0: Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slopboom en Frank Stout. Ja, goedemorgen, goeiedag allemaal. We zijn weer terug. 49 dagen geleden sinds de laatste Sparta-podcast. Sparta naar voren. Toen met Jesper Gudde, hoofdscouting. Nu met Leo Ruijs, de voorzitter van Sparta. Hartstikke leuk dat je er bent. Mogen we je zeggen? Uiteraard. Gelukkig. Ruud van Os is er ook Gelukkig. weer bij. Gelukkig. Nieuwjaar. Nou ja, fijn. Je hebt je draaiboek al gekeken of zo nou, dat je, nee, ik denk, daar best... begin je toch mee. Nee, nee, zeker nog. De beste wensen. Even. De beste wensen hier, beste zelfs wensen. Een, een kaartje van Sparta. Precies. Sparta Rotterdam, wensen u fijne feestdagen en een gezond 2023. En Rijmond ook. Dat wensen we onbetaalbaar. iedereen. Gezondheid is onbetaalbaar. Zo is het, inclusief Anton Slotboom, die normaal gesproken op jouw plek zit. Maar ja, familie Slotboom zit weer in Spanje. Ja, Ze ja. nemen het er weer van. Dus uh, maar lekker met z'n drietjes. Maar er valt genoeg te bespreken, denk ik. Wat heb je het meest gemist aan Sparta, Ruud?
1: Ja, het samen zijn. Het samen zijn tijdens wedstrijden. Ja. Die, die wedstrijden zijn leuk, zeker nu het goed gaat. Maar het samen zijn voor na, na, tijdens en na aflopen, ja, dat, uh, ja dat is bij Sparta uniek. En dat, dat mis ik wel. Ik ben blij dat ik zaterdag weer naar Eindhoven ga.
2: Wat heb jij het meest gemist? Nou, Het samen zijn met de club eigenlijk niet. Want we hebben natuurlijk trainingskamp gehad. Uh, dus de jongens zijn bij elkaar geweest. Ben je ook en, geweest? Uh, ik, ik ben er ook nog even geweest. Ik had er ook nog wat uh, privé-omstandigheden in, uh, in Denia. Dat was iets minder. Dus ik heb dat uh, gecombineerd. Uh, maar wat ik wel gemist heb is uh, natuurlijk de flow uh, waar we in zaten, zitten. Of we er nog in zitten, dat, uh, dat gaan we zien.
1: Ja. Ik ben benieuwd. Uh, we hebben Sparta jasje aan, uh, Ruud. Ja, toch? Geheel onafhankelijk deze podcast. Ja, deze podcast is totaal niet onafhankelijk. Dus, uh, nee, ja, kijk eens het prachtige deelde shirt. Het is, uh, in, in, in de voetballoze periode presenteerde Sparta dit prachtige shirt, dit prachtige jack. En uh, ja, als, omdat deze podcast Sparta naar voren heet, ja, zijn wij door Sparta uh, toebedeeld met een, een prachtig jack. Anton heeft hem ook gehad, jij ook en ik ook. En ik heb nog mogen kijken of mogen schitteren in, in, de, in de opname van de clip. Gaan we straks
0: allemaal over hebben. Eerst gewoon over andere zaken. Sparta naar voren! Bij neerlaag of victorie: Sparta naar voren. Als je geen voorzitter bent van, uh, van Sparta, wat doe je dan? Als je daar niet mee bezig bent als je daar dan, niet mee bezig houdt? Uh,
2: dan ben ik algemeen directeur bij ECT in de Rotterdamse Haven. Dat is uh, geen klein bedrijf. <laughs> nee, ik werk daar al uh, sinds 2002, uh, 20 jaar. Begonnen op uh, de financiële afdeling. Ik werkte in uh, projectontwikkeling in het buitenland. Ik wilde graag terug naar Rotterdam. Uh, bij ST begonnen en anderhalf jaar later werd ik financieel directeur. Dat was niet de planning, uh, maar zo is het wel gegaan. In de planning was eigenlijk om twee, drie jaar na mijn binnenkomst daar weer wat anders te gaan doen. Maar nou ja, dat is ietsje anders gelopen. Dus, het
1: uh, lijkt me een drukke uh, baan.
2: Zo. Ja, maar goed, ik hoef het niet alleen te doen. Hè. Nee, uh, maar, uh, dus uh, ik uh, doe het met een aantal goede mensen om, uh, om mij heen. Ja. Uh, want in je, in je, eentje kom je in zo'n functie helemaal nergens. En je bent net zo sterk als de mensen die voor en met je samenwerken. Maar, uh, en daar maak, uh, maak ik gebruik van. Maar is daar wel genoeg tijd voor Sparta? Kan je dan ja, wel. wel een goede voorzitter zijn? Jawel, nou ja, goed, toen ik voorzitter werd, uh, nadat Rob Westerhof uh, ermee stopte, toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd, ik heb niet de tijd beschikbaar die Rob had. Als pensionado met alle respect. Precies, precies. En ik heb toen gezegd, ik zeg maar, hoe belangrijk uh, wil je het maken? Als je kijkt naar de organisatie die we op dat moment hadden staan. Uh, nou, dat heb ik toen toegelicht. Ik zeg, nou ja, als ze dat met z'n allen kunnen accepteren... dan uh, wil ik erover nadenken om dat uh, te gaan doen. Nou ja, uiteindelijk is dat op die manier uh, besloten. Want hoeveel tijd ben je kwijt en wat doet de voorzitter van Sparta überhaupt? Dat is, is ongeveer. Ik zit de vergaderingen voor. Uh, als er problemen zijn, uh, dan, uh, ja, dan heb ik daar een rol. Als je geen corona <tom> hebt, dat <laughs> proberen we vooral <tom> achter de schermen uh, <tom> te doen... en uh, binnen vier uh, muren te houden. En inderdaad, als ik geen corona heb... Dat was heel ongelukkig. Daar uh, komen ze later op, nog wel even op terug. Daar hoor. komen we dadelijk wel op terug. Ja hoor. Dat, daar was ik ook wel van uitgegaan. Uh, dus nee, ja, de, 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 de tijdbesteding is onregelmatig. Uh, maar dat is best wel goed te combineren. Ik bedoel, mensen denken vaak dat, uh, dat het een dagtaak is. En dat het ook een betaalde rol is. Uh, maar dat is het natuurlijk niet. Ik bedoel, uh, mensen zijn redelijk onbekend. Maar daar gaan we dadelijk ook nog wel over hebben. Over een one-tier-structuur. Uh, waarbij uh, de feitelijk directie en commissarissen bij elkaar zitten. Ik ben dat heel erg gewend, want dat hebben we bij, uh, bij ST ook, omdat dat een anglo-saxisch model is. Uh, dus nee, dat is voor mij op die manier best wel, uh, wel goed in te vullen.
0: Maar het is meer dan uh, af en toe een lintje doorknippen en uh, de champagne ontkurken bij weer een overwinning?
2: Ja, nee, dat is wel wat meer dan dat. Ik bedoel, uh, champagne ontkurken en lintjes doorknippen heb ik volgens mij tot op dit moment nog niet zo heel veel uh, gedaan. En uh, dat zul je mij denk ik ook uh, publicitair niet zo snel zien doen. Uh, daar zijn andere mensen voor. Uh, en uh, ja dat, daar voel ik me wel prettig bij.
0: Dan gaan we eerst even naar de actualiteit. Want er is iets, uh, iets gebeurd met een vriend van jou. Met Greg Burhalter. oud Spartaan natuurlijk. Uh, is in de Nederlandse media nog niet erg naar buiten gekomen, maar dat gaat niet lang meer duren... voordat het ook hier aan het daglicht verschijnt. Ruud, jij belde mij gisteravond na Tine. Ik zat lekker darten te kijken naar de finale. Maar ja, ik denk, als je mij na Tine belt... dan is er iets, uh, iets aan de hand.
1: Ja, de, rond de WK is wel naar buiten gekomen... Hoe close ik met Greg Ben. Ik ben natuurlijk in Qatar geweest, ook bij, bij Amerika-Nederland, omdat hij de bondscoach van Amerika is. Dus dat verhaal is bekend. En daarom dacht ik van, nu dit naar buiten komt, wil ik dit ook wel even delen. Om, ja, als het goed gaat, moet je iets delen. Als het slecht gaat, moet je dat ook delen, vind ik. Het gaat over een speler die uh, populair was bij Sparta, ondanks dat hij er maar kort gespeeld heeft in de jaren negentig. Greg Berhalter. Ja, Die uh, ligt onder vuur in Amerika, omdat uh, uh, hij tijdens de WK bleek gechanteerd te worden. Door iemand die hem van vroeger kende. Omdat Greg als een 18-jarige uh, jonge jongen uh, uh, dronken in een bar zat. Daar uh, buiten uh, wat woorden kreeg met zijn uh, toenmalige vriendin. Die nu zijn vrouw is, Rosalind. Die, waar hij nog steeds gelukkig getrouwd mee is en vier kinderen mee heeft. En hij heeft toen een uh, schop voor de poten gegeven. En uh, ja, dat, uh, ze zijn toen zeven maanden uit elkaar geweest. Weer bij elkaar gekomen. En uiteindelijk een prachtige gezin gesticht. Dus dit ligt ver achter, uh, achter ze. Maar ja, er is wel iemand die hem chanteerde en zei van joh, ik ga dit naar buiten brengen. Dus uh, als jij niet stopt als bondscoach, uh, dan, uh, dan breng ik dit naar buiten. Dus waar heeft Greg voor gekozen? Om de stap voorwaarts te doen. Om dit zelf naar buiten te brengen. En uh, in de Amerikaanse media is dit nu groot nieuws, want uh, ja, voetbal is misschien niet de grootste sport in Amerika. Maar een verhaal over de, bon de bondscoot wordt wel goed opgepikt in een land met 300 miljoen inwoners. Dus het zal niet lang meer duren voordat dat ook in Europa uh, naar buiten gaat, uh, gaat komen. Ja, en Dat uh, is heel triest en hij heeft uh, een miljoen keer zijn excuses aangeboden destijds, is in therapie gegaan destijds. En wat ik zeg uh, is nog steeds met die vrouw en het uh, ja, uh, is een geweldige Echtpaar. Dus ze hebben dit ver achter zich gelaten. En zij hebben het ge heeft het geaccepteerd. En hij heeft zijn excuses aangeboden. Maar ja, toch uh, deze oude koe komt uit de sloot. En hij doet de stap voorwaarts. Is nu uh, ja, even uh, uh, aan de zijkant geschoven door de Amerikaanse bond. omdat er een onderzoek wordt gedaan. En tot dat onderzoek afgerond is. mag hij geen bondscoach zijn. En uh, zijn contract is ook afgelopen. Ze zijn aan onderhandeling over een nieuw contract. Dat is ook even stilgelegd. Dus Amerika speelt. Uh, in 25 januari tegen Servië. in Los Angeles. Ja, dat doen ze zonder uh, Greg Burroughs. En waarom,
0: waarom zou die man. misschien wat die vrouw. hem willen chanteren?
1: Ja, uh, vaak is het uh, geld. Misschien uh, iets dwars? Zit hem iets dwars? Ik weet het niet. Uh, ik heb Greg gisteravond nog even contact mee gehad. Ja, uh, ja. Ik kan niet alles zeggen wat daar, maar uh, hij wil natuurlijk uh, ja, niet al te veel over zeggen natuurlijk. Uh, dat, uh, uh, ik vroeg ook waar komt dat vandaan? Hij heeft geen idee.
0: Wat denk je als je dit hoort? Iets wat uh, ruim dertig jaar geleden is
2: gebeurd. De relatie is nog steeds in stand. zijn uh, vier kinderen verder. Ja, we leven natuurlijk op dit moment best in een vreemde wereld. En uh, met het hele MeToo-fenomeen uh, is dit natuurlijk niks nieuws in Amerika. Eigenlijk. Kan ja, niet alleen in Amerika. Nee, het is, maar het is daar natuurlijk wel uh, begonnen. Uh, maar wij hebben natuurlijk in Europa en in Nederland ook allerlei maatschappelijke discussies die best lastig zijn. Ja,
0: ja ik vind het een beetje gek allemaal hoor. Een beetje, een beetje eng zelfs worden. Weet je, we hebben allemaal jeugdzonders uh, gehad. En natuurlijk wil je het niet goed praten, maar ja, als je gaat graven vind je altijd wel wat.
1: ja. Ja, ja ik, ik ga daar niks over zeggen, want ik zit er natuurlijk niet objectief in, in dit verhaal.
0: Nee, maar jij hebt natuurlijk ook zelf een soort gelijk akkerfietje meegemaakt als adjunct hoofdredacteur met Johan Derksen. Ja. is wel iets anders, want je hebt hem ook de mogelijkheid gegeven om excuses aan te bieden ja, destijds.
1: Dat, dat wilde hij niet, daar pijnste hij niet over. Ja, toen was het voor mij simpel, om, om ja, dan stoppen we ermee. Kijk, dat iemand een fout maakt, dat kan. Johan Derksen heeft geen moord gepleegd. Maar dan moet hij wel zo'n grote kerel ook zijn om te zeggen, joh, dat heb ik fout gedaan, hand in eigen boezem. En dan kunnen we gewoon weer door. Niet gewoon, maar dan kunnen we door. Maar als je dat weigert en je blijft achter het hele kaarsverhaal staan, ja, dan, dan rest mij uh, op dat moment als, als interim hoofdredacteur niets anders dan te zeggen, oké, okay, maar dan stoppen we. Ermee.
0: Komt hij wel weer terug eigenlijk, een zijsprongetje?
1: Uh, nee, nou, ik denk het niet. Nee.
0: Maar dan zou hij heeft in meerdere publicaties aangegeven. Het, het, uh, het muziekprogramma,
1: ja. hij heeft in meerdere publicaties in de Telegraaf en, op, en in zijn eigen programma aangegeven. Nog steeds niet te pijnen over excuses. Ja, dan,
2: uh. ja, ja Social ik vind media het... hebben
1: natuurlijk ook een enorme ja.
2: invloed op, uh, op wat we zien gebeuren, allemaal.
0: Ja, ja die cancercultuur en ja. ook dit weer. Ja, ja ik ben. Uh, ik ben een beetje bang, een beetje nou ja, als,
1: We hebben net gelachen voordat we begonnen met de opname. Blijkt dat een film uit 1968, Romeo en Julia, daar speelden twee acteurs in die toen 15 en 16 waren. Die zijn, uh, in, er zitten naaktscènes in. Ja, die klagen nu de, de filmmaatschappij aan, 55 jaar later, omdat ze toen als 15, 16-jarige in een naaktscène zijn uh, gefilmd. Ja, zeg het maar.
0: Ja, zullen we doorgaan? Of nee, we hebben nog één ding zeggen, Leo. Ik zie je ja, aan je. Ja. Wat weer? Graag... Nou,
2: goed. Ik, ik denk dat we hier uh, voorlopig niet vanaf zijn en uh, de omgang uh, met mensen uh, wordt gewoon lastiger. Uh, ja. Je gaat voorzichtiger zijn en. Dat is niet verkeerd. Nee, dat is niet verkeerd. Maar de vraag is wel of het er allemaal leuker op wordt. Ja. Nee, maar nee, maar
1: in het geval van Derksen wil ik toch wel even terugkomen. als ja. anders. anders. die uh, Het gaat er niet om nee, dat dus hij anders. dit verhaal. 50 jaar geleden wel of niet gedaan heeft, al had hij er een mop van gemaakt die totaal niet gebeurd was. Het, het verhaal, zoals hij het vertelde, was niet respectvol naar, naar slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En daar had hij zijn excuses voor aan moeten bieden. Niet van, joh, dat verhaal wat wel of niet waar was. Het gaat erom, als jij zo lachend een verhaal vertelt. Nou, gaat niet nog een keer. Aanmaken. Nee, dat kan gewoon niet meer. Dat is dat. Is, vroeger kon dat misschien. Nou, toen vond ik eigenlijk dat het ook niet kon, maar vroeger gebeurde het. En nu kan dat gewoon niet meer. Daar ben ik blij om dat dat niet meer kan. Dat men niet meer zo. Niet respectvol over vrouwen kan praten. Goed, we gaan in, geval in deze podcast proberen
0: om niet met meel in de mond te praten. We gaan gewoon zeggen wat, uh, wat we denken, wat we vinden. Uh, het grootste nieuws in deze zeg maar, WK-periode bij Sparta, op Sparta-vlak, is denk ik de contactverlenging van Gerard Nijkamp geweest. Hij verlengde de ja. technische directeur tot de zomer van 2027, maar liefst.
2: Ja. Heb je daar nog een rol in gehad, eigenlijk, Leo? Jazeker, want uh, samen met uh, Manfred. Uh, en Gerard hebben we daar uh, gesprekken over gevoerd. En uiteraard koppelen we dat dan ook uh, bestuurlijk terug. Uh, dus we hebben de voorwaarden
1: met elkaar op papier gezet. En uh, zijn er uiteindelijk op een uh, goede manier uitgekomen. Wat is de waarde van dit contract? Want als er <coughs> clausules in zitten, dan kan hij misschien, dat weet ik niet, maar dat vraag ik dus nou aan je. Kan hij misschien volgend jaar nog weggaan als Ajax, PSV, Feyenoord of de KVB. Ja, ja
2: goed, jij weet hoe het werkt in de ja. voetballerij. Als uh, een van de grotere clubs uh, op de deur klopt. Uh, om Gerard Nijker op, op te halen, dan wordt het heel lastig om hem bij Sparta te houden. Volgens mij heeft hij het goed naar zijn zin, uh, maar hij is een professional. En hij uh, zal ongetwijfeld uh, zijn ambitie uh, hebben. Uh, hij doet het goed op dit moment. Sparta doet het goed. Uh, dus Sparta is op dit moment ook voor hem een ja. uithangbord. Uh, dus ja, daar moeten we onszelf geen illusies maken. Uh,
0: Staat er dan een uh, gelimiteerde afkoopsom in uh, ja, dat contract? Er zijn daar
2: afspraken ja. over gemaakt zoals dat heel te doen gebruikelijk is.
0: Ja. Ja. En heb je dan ook nog zelf inhoudelijk uh, daar een zegje over? Uh, zeg maar ook op, op voetbalgebied. Of uh, de, is jouw rol anders nou in zo'n contractonderhandeling zo met uh, in dit geval Nijkamp? Ja, op, op de inhoud van het
2: contract. Uh, speelt daar wel een rol. Ja. Uh, want uiteindelijk uh, moet er wel iets uitkomen wat Sparta zich ook uh, kan veroorloven. Jawel,
0: maar jij gaat niet zeggen, joh, deze
2: aankoop is wel geslaagd en oh, deze niet. Oh, zo jij. Uh, nou, daar hebben we wel afspraken over gemaakt die overigens vergelijkbaar zijn met zoals dat met Henk van Steen geregeld was. Dus hij heeft bepaalde bevoegdheden waarbinnen hij, zeker als het binnen budget is, kan, kan handelen. En uh, daar zijn grenzen aan uh, gesteld. En als die grenzen overschreden worden, dan nou moet het in eerste instantie ook samen met de Algemeen directeur plaatsvinden. Uh, en dan is er ook een niveau, uh, als het daarboven uh, zich afspeelt, dat de Raad van Commissarissen, of in dit geval nog steeds de one -tier board, zijn goedkeuring moet geven.
1: Ben je blij met uh, de contactverlenging van Nijkamp?
2: Ja, natuurlijk.
1: Waarom? Kijk naar de stand op de ranglijst, kijk naar de vibe die nu in het hoofdgebouw hangt. Uh, we gaan het straks echt nog wel hebben over, over de voorganger van Nijkamp, maar laat ik me beperken in dit antwoord tot hoe het nu gaat. Er is een enorme klik volgens mij tussen Laros Rosse en Nijkamp. Nou, dat lijkt me wel lekker als, directeur en algemeen, als algemeen directeur en technisch directeur door één deur kunnen. De prestaties zijn goed. De spelers die worden aangetrokken uh, over het algemeen voldoen. Dus ja, dikke, dikke voldoende voor Gerrit Nijkamp. Ja.
0: De laatste aanwinst is Pedro Alemijn. Heb je daar al mening over?
1: Alleman. Nee, All Pedro Alleman.
0: Ja, Ik moet Alemijn zeggen, Allemijn, begrepen. Ja? Ja. Oh. Ja. Nee,
1: daar heb ik ja. geen mening over. Ja, het tweede elftal van Valencia. Dat is voor mij eerst zien dan geloven. En dan ja. Ik ga dat ook... Uh, Hopelijk snel zien.
0: Zou zomaar de vervanger van Mijnlands kunnen worden, toch? Hè? Als hij uh, na dit seizoen nog één jaar contract
2: Bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, op zich, uh, als je spelers kunt halen van het tweede niveau, uh, Valencia, Spanje. Ik heb, we moeten niet de illusie hebben dat wij basisspelers van uh, Valencia kunnen halen. Nee, zeker niet. Maar ik bedoel,
1: het, het is het vierde niveau waar hij op speelt in Spanje. En uh, hij is in het tweede elftal. Ik weet het niet. Twintig jaar. Twintig Jong. jaar.
2: Ja. Maar ben, dat, soort, dat soort zaken zijn nou precies de zaken die we ook aan de mensen die daarvoor aangesteld moeten over. Ja,
1: natuurlijk. Nee, het is wel zo dat door het verleden dat we wel wat, wat sceptisch zijn bij Sparta. We hebben natuurlijk in het verleden al spelers uit de vijfde divisie uit Frankrijk gehaald. Ja, ook hebben, die Spanja,
0: de Calero, Ruiz was geen succes. Nou, een keertje
1: Dogado, een. Uh, hoe weet je die geloof ik? Peter het Ja en je gehaald. een keer
2: zo'n zo derde keeper.
1: Ja, 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 ja. ja. Dus, dus, dus eer, wat ik zeg, eerst zien. Kranings. Dat, maar, dat, uh,
2: dat klopt. Dat heb je gelijk in, maar ja. dat heb je altijd. Ja, bedoel, precies. Uh, Komt er nog meer? Weet je daar iets van? Nou, we, we, het is denk ik een bekend uh, gegeven dat we nog op zoek zijn naar een spits. Omdat Mario Engels uh, vertrokken is. Uh, of dat nog gaat lukken in deze transferperiode. Dat, uh, ja, dat je hebt nog een maand. Dat is aan Gerard. Ja, ja. dus er is nog tijd.
1: De naam uh, Locadio ging natuurlijk rond. Ja, er zijn
2: een aantal namen. En Jurgensen ook. Passeert, maar maar... dit worden het sowieso niet. Nou, nou ja,
1: nee, ik, het enige wat ik wil zeggen. Waarom noem ik Locadia? Omdat hij vertrokken is uit Iran. Ja. Bij Perspolis is die ja. met de noorderzon vertrokken. Maar ik heb nu geen
2: aanleiding om aan te nemen dat uh, of Locadia of Jurgensen uh, naar Sparta gaan komen. Nee, Jurgensen
1: heb ik sowieso nooit geloofd. Nee,
0: nee maar dat schijnt, ik, um, ik, ik heb dat begrepen via de jongens van 1908.nl, dat Sparta wel degelijk heeft geïnformeerd naar hem, maar dat hij ook veel te duur is sowieso. Maar ik ben blij dat het niet doorgaat. Weet je, daar heeft Sparta denk ik helemaal niks aan aan Jurgensen.
2: Ja, dat is jouw mening. Dat ik, denk ik. Uh, oh, uh, kijk, Dat hangt er vanaf in welke vorm Jurgen ze verkeert. Als het de ze is die we kenden van Feyenoord toen hij uh, ja, in, in 2017 in enorme voor de plage stond, dan, dan ja, is hij ja. van toegevoegde waarde. Daarna is het natuurlijk stukken minder gegaan. Ja, en ja. Heeft, heeft Feyenoord hem eigenlijk denk ik te laat van de hand gedaan. Ja. Ja. Nu het goed gaat, heb je
0: ook tijd dus voor andere zaken. Hoef je geen brandjes op te lossen. Je bent bezig met een omvorming van ja. Uh, zeg maar een nieuw structuur, nieuw bestuursmodel binnen Sparta. Wat kan je daarover zeggen?
2: Nou, daar kan ik wel wat over vertellen. Uh, we hebben die One Tier Board uh, geïntroduceerd, uh, volgens mij in 2013 uit mijn hoofd. Uh, en dat had toen de tijd alles te maken met het feit dat Leo Beenhakker uh, toegetreden was tot de Raad van Commissarissen. Maar eigenlijk allerlei uitvoerende taken uh, ja, uitvoerde was bezig met spelers aantrekken en dit en dat. Dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd van ja, vanuit aansprakelijkheidsprincipe uh, is dat best wel lastig. Dus uh, Heerenveen had al een one model. Dus we zijn... We uh, zitten de
1: commissarissen en de directie o, de zitten, de in één FV, bestuur, Er zitten de directie
2: en de commissarissen ja. in één bestuur uh, met de, de directie feitelijk als uitvoerend bestuurders en de toezichthouders als niet uitvoerend bestuurders. Waarbij in dat model de voorzitter altijd niet uitvoerend is. Dat, dat is wettelijk geregeld. Uh, nou, er zijn een aantal mensen van, van, van Sparta uh, met Heerenveen, waaronder bijvoorbeeld Geert Wennekes, voorzitter van Stichting 1888, bij Heerenveen gaan praten. En toen hebben wij voor het, uh, hetzelfde model uh, gekozen, uh, met name geënt om toch uh, die, die aansprakelijkheid uh, met name richting Leo Beenhakker op een andere manier te, te organiseren. Nou, op een gegeven moment uh, ben je een aantal jaren in dat model aan het werken. En uh, feitelijk is de Wantier Board dan het enige besluitvormend uh, orgaan in formele zin. En uh, nou, er zaten tien mensen in op een gegeven moment. En wij hoorden uh, rondom de club toch wel wat uh, geroezemoes in de zin van: goh, uh, herkennen we ons daar nou nog in? Past dit nou nog bij Sparta? Moeten we niet gewoon terug uh, naar het meer traditionele model van een directie en een raad van commissarissen? De zogenaamde toeteerstructuur. En daar zijn we toen, uh, eigenlijk zijn we dat gaan inventariseren uh, met alle belanghebbenden rondom de club. Uiteraard met uh, de aandeelhouders, uh, met de grote sponsoren, met de supporters en een aantal invloedrijke mensen rondom uh, de club. En daar kwam toch eigenlijk wel uh, eensgezind uit naar voren dat het misschien toch beter bij Sparta zou passen om terug te gaan uh, naar dat traditionele bestuursmiddel. Kan je dan
1: uitleggen. Wat dan het grote verschil? Wat, wat merken we daar nou ja, straks van?
2: Nou ja, ik denk dat de buitenwacht er niet zo heel veel van uh, gaat merken. Uh, want op dit moment uh, zijn uh, Gerard en Manfred uh, actief uitvoerend bestuurders. Uh, op dit moment in die one-tier structuur is Alex Klein uh, uitvoerend bestuurder en Henk van der Beek ook. Uh, nou dat zul je straks uh, wel zien veranderen, maar daar gaan jullie denk ik niet zo heel veel van merken. Uh, Manfred en Gerard zullen zich blijven acteren zoals ze dat nu ook doen uh, vanuit het bestuursmodel. Uh, en uh, ja, we gaan nog steeds raad van commissarissenvergaderingen houden. Uh, waar dan uh, Manfred en uh, Gerard ook aanwezig zijn. En eigenlijk verantwoording afleggen uh, voor het beleid wat zij uh, op dat moment uitvoeren. En dan is uh, Hans de Koning nog steeds een man met zeg maar, de voetbalinhoudelijke kennis? Dan is Hans de Koning nog steeds uh, de uh, lid van de Raad van Commissarissen. Die uh, feitelijk uh, het voetbaltechnische gedeelte onder zich heeft. Ja. Als toezichthouder en specialist uh, richting het functioneren van uh, Gerard Nijkamp. Ja.
0: En jij als voorzitter, jij hebt dan met name
2: een controlerende rol? Ja, ja maar dat heeft feitelijk de hele Raad van Commissarissen. Hè. Uh, controle klinkt altijd een beetje zwaar. Maar uh, toezicht houden en, uh, en advies. Dat is feitelijk een, uh, een rol die voor de Raad van Commissarissen weggelegd
0: is. In ja. een jaar geleden zat hier, uh, zat hier Hugo Borst in uh, de toch wel bekende, bekende podcast uh, aflevering uh, destijds. En die zei toen over jou: Ja, Leo Ruis gaat nu, toen het nog een beetje hommelis was met Henk van Steen, Manfred Laros, die gaat nu bovenop Manfred zitten om extra streng te controleren. Ja, Heb je nou, dat ja gedaan? ik
2: noemde het woord uh, controle. Net al dat klinkt een beetje zwaar. Nee, ik hoef niet bovenop Manfred uh, te zitten om uh, mijn taken uit te voeren zoals ik dat doe. Dus, uh, dat doe ik nu. Uh, dat zal ik straks in, de, in dat andere model op dezelfde wijze doen. Uh, die verstandhouding met Manfred is prima. Uh, en dat blijft denk ik ook wel zo. En uh, maar het maakt is alleen wel makkelijker uh, om met elkaar over zaken te praten als je zesde op de ranglijst staat. Uh, of wanneer je achttiende op de ranglijst staat en je er eigenlijk geen vertrouwen meer in hebt. Ja. Dat je je handhaft. Maar heb je is toen is natuurlijk een gegeven. Ja zeker, maar heb je toen destijds net even wat strakker aan die touwtjes getrokken? Of? Destijds en waar.
0: Nou ja, toen in de oh. zeg maar in die situatie uh, met die onenigheid met La Rose en Van Stee? Of kon dat niet nee. omdat je toen corona had? Want nee, dat was moment. Nee, nou ja, het was moment. wel lastig
2: dat ik uh, opgesloten zat in een appartement met, uh, met corona. Maar uh, ik heb in die periode contact gehad met alle bestuursleden. Ik heb contact gehad met Manfred, ik heb contact gehad met Henk. Uh, alleen. Ja, ik kon niet fysiek uh, aanwezig zijn in een bepaalde vergadering waar het uh, destijds uh, een, een klein beetje misgegaan is. Nee, dat is wel echt een heel ongelukkig moment. Juist op het moment dat je
0: wat zichtbaarder had moeten zijn, misschien wel, was je er niet. Ja.
2: Nee, ik, ik kon op dat moment uh, daar fysiek niet, niet bij zijn. Uh, en het is gelopen zoals het is gelopen. Uh, ik weet ook niet uh, of ik het uiteindelijk het tij op dat moment had, uh, had kunnen nee, keren.
1: En als je het dan niet over dat moment hebt, maar eerder, want... Ja. Ik als iemand die de club goed volg, zag dit wel aankomen. Als je Van Steek kende, als je van ja. uh, uh, La Ros toen. Dat was een botsing die je eigenlijk wel aanzag komen. ja, nou ja goed, Had dus je uh, niet eerder uh, in moeten grijpen? Uh, uh, nou kijk, je, je, had, je kunt het ook benaderen vanuit de
2: optiek. Zeker als je teruggaat naar waar we vandaan komen. Uh, uh, Henk heeft op een gegeven moment uh, een bepaalde rol gehad. heeft een elftal uh, gebouwd. Hij uh, heeft Henk Frezen uh, binnengehaald. En Frezen kwam binnen als een trainer van een eredivisieclub. En het ging tegen M&M's. Uh, ik was een dag na die wedstrijd op het kasteel. Henk kwam binnen, knop omgezet, ik blijf. Uh, en daar is wel op een gegeven moment een basis gelegd om uh, terug te keren naar de Eredivisie. Nou, dat is gelukt, uit tegen de Graafschap. Uh, dus op dat moment was er helemaal uh, geen reden om in te grijpen. Kijk, als nee, nee, het nee niet in het
1: begin niet. Maar, uh, nee, maar dus
2: ook, ook in een latere fase. Kijk, bij ECT is er ook wel eens uh, een zware discussie in uh, de bestuurskamer. En uh, we hebben daar allemaal een rol uh, vanuit een bepaalde verantwoordelijkheid uh, binnen een bepaalde functie. En je hoeft geen vrienden met elkaar uh, te zijn om met elkaar te kunnen samenwerken. Nee, maar het rommelde wel in ja, na die mislukte maar ik ben transfer al, ik ik ben van, al, van 21. Ik, ik ben nog steeds van mening dat ze elkaar inhoudelijk best hadden kunnen versterken. Nou, uh, ze hebben allebei stevige karakters. Uh, en ja, die discussies waren soms wel stevig. En ik heb daar inderdaad regelmatig wel tussen gezeten om, uh, om het bij elkaar te houden. Uiteindelijk is dat niet gelukt. En die transferperiode waar jij refereert, ja, daar hebben we ook een beetje pech gehad. Ja. Uh, Henk heeft er uiteindelijk uh, in eerste instantie een keuze gemaakt. Ik wil even wachten, uh, want er komen uiteindelijk dadelijk spelers vrij. Nou, volgens mij ken jij de drie namen uh, waar we toen mee bezig waren: dat Jannie reinders uh, Wouter Burger en Darfalou. Uh, uh, Wouter Burger waren we uiteindelijk uh, waren we eruit en ik koos uiteindelijk voor Zwitserland. Darfalou mocht op een gegeven moment niet weg van, van Vitesse. Nou, je weet waar die uiteindelijk toch op een gegeven moment ja. naartoe gegaan Zolle. is, naar Zolle. En Tjani uh, Reinders, ja, die wilde AZ niet laten gaan uiteindelijk. En als ik hem aan het begin van het seizoen heb zien voetballen, dan begrijp ik dat ook ja. wel. Want het is natuurlijk ja. gewoon een vaste basisspeler ja. van AZ en een jongen met denk ik heel veel potentie. Ja, dat, daar hebben we een beetje pech gehad. En uh, ja, zo zie, dan zie je hoe uh, volatiel het in de voetballerij ook kan zijn. Want discussie heb ik met Henk ook wel gevoerd. En Henk was van mening dat de selectie uh, in principe sterk genoeg zou moeten zijn om, om te handhaven. En ik heb daar later in de Harbour Club in een lunch met Henk Vrezen nog over zitten praten. En uh, toen, toen heb ik dat ook tegen Henk gezegd, dat dat ook een beleving was die in het bestuur uh, speelde. En toen, toen zei Vrezen tegen mij, ja, hij zei ja, daar ben ik het misschien niet helemaal mee eens. Hij zegt dat misschien wel voor de basis. Maar de bank uh, was natuurlijk wel minder uh, sterk bezet. Nou ja, en dan loopt het op dat moment zoals het loopt. Dus uh, kijk, om daar even op terug te komen, dat, dat, dat eerder ingrijpen, uh, daar was als je kijkt naar de resultaten, natuurlijk helemaal geen aanleiding voor. En vind de microfoon uh, En Dan gaat het op een gegeven moment, uh, in het afgelopen seizoen, gaat het natuurlijk stukken minder. Dan gaat het rommelen. Uh, nou, dan zitten we in een bestuursvergadering... en dan komen jullie ook nog met een, uh, met een bericht in de lucht. Ja, toen werd het wel lastig houdbaar. Uh, toen kwam Henk Met van, is er van mij nog wel draagvlak? Toen heb ik gezegd, ja, dan moeten we daarover praten. Nou, dat hebben we gedaan. Dat hebben we notabene gedaan in het appartement waar ik zat... Uh, toen ik uh, corona had. En uh, uiteindelijk zijn we er uh, uh, op een bepaalde manier uitgekomen. En ik heb ook wel gezegd, letterlijk... ik zeg, als we hier uit elkaar gaan... dan gaan we wel door dezelfde deur naar buiten... En, uh, dat was de deur van dat appartement. Daar was Henk ja. van Steve bij, daar was Adels Klein bij, daar was Manfred bij en daar was ik bij. Nou, dan gaat het zoals het gaat. En denk ik dat we dat netjes geregeld hebben met elkaar. En dan moet je verder. Dat weet Henk ook.
1: En dat hebben we gedaan. Nou, ik vind dat Henk er uh, heel goed mee omgaat. Zeker. is gewoon weer lekker iedere 14 dagen hey, maar Henk is het, uh, een, om een kasteel te vinden. Ja. Henk is een Spartaan. Ja. En
2: heeft een bepaalde stijl. Henk uh, van steen hebben we het dan over. Hij heeft een bepaalde stijl. Uh, en, en dat, dat klinkt of dat klinkt niet met bepaalde mensen. Hij uh, heeft natuurlijk ook zijn sporen wel verdiend. Hij is natuurlijk geen koekenbakker die uh, bij Sennitz in Petersburg gezeten heeft. En bij uh, Jacques, Jacques Donetsk. Ja. Dus uh, 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 ontzettend bevlogen uh, individu. Uh, met een bepaald karakter. Uh, nou ja, uh, en ik denk inderdaad dat hij uh, er op een uh, prima manier mee, uh, mee omgaat. En uh, je ziet hem bij Sparta. Uh, we hebben contact met elkaar. lopen elkaar uiteraard de deur niet plat. Maar daar zit volgens mij, uh, maar dat zul je misschien nog wel een keer aan hem kunnen vragen. Geen vrok, zeker
1: niet uh, naar mij toe. Nou, ik denk dat hij het niet zal... Ik denk dat hij wel vergeeft, maar niet vergeet. En dat is logisch, denk ik wel.
2: Nee, maar dat hoeft ook niet, hè? Ik bedoel,
1: ja. uh, Sparta is wel
2: zijn club. Ja. Uh, daar, kun je, daar kun je echt niet omheen.
1: Uh, nou maar volgens mij geeft hij het wel een plekje gegeven. Maar als het weer zo zou ontstaan... Zou je dus weer hetzelfde doen? Je zou niet nu met de kennis van nu denken, achteraf, ik had toch misschien beter even ze eerder bij elkaar aan tafel kunnen zetten? Uh,
2: nee, maar we hebben regelmatig met elkaar aan tafel gezeten. Want we hebben wel verschillende discussies met elkaar gevoerd. Uh, maar op het moment dat de resultaten zich ontwikkelden zoals ze dat deden, dan hielden we de boel wel bij elkaar. Alleen, je zei net zelf, op het moment dat het uh, wat, wat kritischer gaat worden, loopt de spanning op. Uh, ja, en dan gaat het dekseltje soms wel eens van het keteltje. Nou, dat is hier ook gebeurd. Zwaar. Maar je zet er ook een
0: streep onder. Het gaat goed met Sparta, uh, we zijn blij dat Henk regelmatig uh, ja, dat op het kasteel
1: is. Dat is. is de mazzel die de club natuurlijk wel heeft gehad. Hè? Je neemt een controversiële beslissing ja. in december, je neemt een controversiële beslissing in, in april met het wegsturen van Rankovic en daardoor het vertrek van Vrezen. Maar daarna pakt het allemaal goed uit en nu loopt iedereen met een glimlach rond. Ja. Nou ja, Niet helemaal uh, mazzel, Hij uh, uh, heeft
0: uh, uh, ook al een beetje natuurlijk, met kennis van de mensen zelf te maken.
1: Ja, dat is ook wel een beetje geluk ja, Natuurlijk, een dat beetje. De vrije trap van nou, rooij tegen AZ heeft wel een heleboel wonderen. Ik ja. uh, wil richten. er nog wel
2: wat over zeggen, want jij noemt uh, uh, Freze, uh, Rankovic. Uh, ik heb op een gegeven moment, Henk werd natuurlijk onzeker, Freze, toen we met Henk van Stee uh, tot een uh, beëindiging kwamen. Ik heb toen letterlijk mijn woord gegeven aan vrezen, aan van wij maken met jou het seizoen af. En uh, op een gegeven moment, op een zondagochtend, ik liep in Oostvoornen bij de praxis, ik zat nooit vergeten, belde Gerard Nijkamp mij op en die zei dat hij wat van plan was met, uh, met Rankovic. En dan kun je zeggen van ja, uh, nou, het is niet aan mij om op dat moment op de stoel van de technisch directeur te gaan zitten. Ik bedoel, want dan hebben we die technisch directeur niet nodig. En Sparta zal nooit meer zonder een technisch directeur functioneren. Dat heeft uh, de afgelopen jaren wel bewezen. En toen heb ik gezegd van, nou ja, als jij die keuze om... Ja, zei hij, maar ja, het kan dan wel zo zijn dat... Nou, je weet wat ik bedoel. Ik zei, ja, maar ik heb vrezen mijn woord gegeven, maak hem uit het seizoen af. Als Henk daar andere keuzes in maakt, ja, dan is dat Henks eigen verantwoordelijkheid. En ik snap ook wel dat Gerard niet op zijn kont wilde blijven zitten om uh, toch bepaalde keuzes daarin te maken. En dan pakt het inderdaad ja. goed uit. Um, en wordt het, daarna was denk ik de enige die vertrouwen had in een goede afloop, Marie Stijn. Ja. Uh, ja. Een huzarenstukje, ja, wat zeker. hij daarmee uh, geflikt heeft. En, door de, uh, en we hebben ook in die periode natuurlijk ook nog wel, want dat wordt misschien wel een beetje vergeten, alhoewel jullie dat bewust zijn. Manfred heeft in die periode natuurlijk ook, behoorlijk onder druk gestaan. Maar vergis je niet, hè, uh, Manfred heeft uh, rondom de club, en zeker de mensen die het toe doen, best een, uh, een behoorlijk draagvlak. Een goed draagvlak en een groot draagvlak. Uh, en dat heeft ook denk ik wel uh, voor een stukje stabiliteit kunnen zorgen om de besluiten te nemen die we hebben genomen. Met Gerard. Uh, en daarna ook met Maurice. Uh, ja. Want ook uh, in de gesprekken met Maurice ben ik op een gegeven moment uh, betrokken geweest. En ik zal eerlijk zeggen, Maurice was wel uh, mijn uh, preferred kandidaat. Dat is makkelijk ik zeggen de de nu. hè? Ja, nee, maar dat was wel zo. Ja, ja ik en, geloof uh, je wel. Om het, maar Om het, om het uh, voortijdig over te nemen ook. Want daar uh, nou, het... Nee, daar hebben we wel een discussie over gehad. Ja. Uh, en daar kan ik, kan ik transparant en eerlijk over zijn. Wij wilden het eigenlijk Maurice niet vragen. Uh, om hem niet op te zadelen met de problematiek waar we in zaten. Ja. Sterker nog, we hadden eigenlijk al een gesprek met Noordin en met Jeroen. om het over te nemen. En op het moment dat we op de zondagavond om een uur of elf in het kasteel zaten, uh, belde de zaakwaarnemer van uh, Maries, heb je aan Maries gedacht? En toen zijn Manfred en uh, Gerard nog naar Den Haag uh, gereden. En Zo laat ik... nog, zondagavond, ja, elf ja, uur? Ja. ja, en ik ben op, uh, met uh, Noordin Boukari op het kasteel uh, gebleven. En hebben daar nog eventjes wat uh, na zitten praten. En Noord en Jeroen waren wel bereid om dat uh, te doen. Maar hadden er ook geen moeite mee om een stapje terug te doen. En dan zie je het, vind ik, Maruiz weer. Om, uh, om dan toch met deze twee mannen die en, klus op en te Noordien pakken. En
1: Jeroen zie je dat ook. Uh.
2: Zeker, zeker, maar dat, dat gaf ik al aan. Ja. Uh, om, om die klus met die twee mannen op te pakken. En daarna het, uh, het seizoen ook gewoon mee, uh, mee aan te vangen.
1: Maar het is wel zo natuurlijk. Uh, we praten nu vanuit een eredivisiepositie. Als Sparta wel gedegradeerd was en dus nu op vrijdagavond had gespeeld, dan hadden de critici van toen nog steeds een grote mond gehad. Want Zeker. Met name, ja, laten we het beestje maar gewoon een naampje geven. Hugo Borst was een groot criticaster van de Sparta-organisatie. En die is, omdat het nu zo goed gaat, min of meer de mond gesnoerd.
2: Ja, weet je, uh, ik vind mensen mogen kritisch zijn. Uh, en hoe mensen dat uiten is de verantwoordelijkheid van die mensen zelf. Uh, Hugo, Hugo volgt uh, uh, Sparta en, en hij was kritisch. Ik denk dat uh, in de achterban er wel minder, meer mensen kritisch waren. Alleen die zitten in een wat andere rol ja, dan, uh, dan, dan Hugo. En uh, nou ja goed, uh, uiteindelijk het uh, Maurice een stukje en, en nu staan we, staan we zesde. Ja, zo kan het soms in de, in de voetballerij lopen. Ben je als uh, baas van de ECT ook zo open? Ja, dat probeer ik wel te zijn. Ja, ja. ja, ja dat is wel mijn stijl. Ik uh, zei net al, je functioneert net zo goed als de mensen die voor hem met je werken. Dus daar ben je enorm ja. van uh, afhankelijk.
0: Wel mooi dat uh, we dus een, uh, een technisch directeur hier, hier hebben gehad, die heel open is, een algemeen directeur, een hoofd scouting. en nu de voorzitter ook. Ja. Nou ja, ja, eigenlijk niks meer uh, over deze situatie <laughs> hebben we niks meer te <laughs> vragen. Genoeg gezegd toch, denk ik? Ja, genoeg, uh, genoeg gezegd. Heeft Sparta een voorzitter nodig in jouw optiek? Ja,
1: natuurlijk. En dan kan je je afvragen hoe die rol ingevuld moet worden. Waarbij Westhoff inderdaad uh, een soort, uh, zich meer als een boegbeeld presenteerde. Ik vergelijk Westhoff maar een beetje met Ivo Opstelte. En, en waarom waarom hij, moet je nou lachen? Nou ja, nou, hij <laughs> die vergelijking. Ja. Ja. En dan, en dan ja. zou je kunnen zeggen, Leo Ruijs meer uh, pragmatisch aan Ab met Abu Taleb. Als je die vergelijking van burgemeesters wil, zou willen maken. Ja. ga je daarin mee met die, nou, die vergelijking? Ik ga niet meteen met Abu <laughs> Ab vergelijken. Maar ik snap, uh, ik snap Ruud's
2: manier van denken wel. Ja. Westerhof had altijd, altijd bijgeloof.
0: Hè? Die ging altijd een kwartier van de, voor de aflopen van de wedstrijd naar ja. buiten. Ja. Sigaretje roken ja. heb je ook
1: bijgeloof?
2: Sigaretje. Ja. Ja. Nou, ik rook niet. <laughs> uh, maar ik blijf ook gewoon lekker op uh, mijn stoeltje. Ik heb geen bijgeloof verder. Uh. Niet op twee nee, dagen niet, eerste sok nee, 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 in dat opzicht totaal niet. Nee, Wat vind nee. je het leukste om voorzitter te zijn van Sparta? Het leukste? Ja. Uh, nou ja, goed, een bepaalde betrokkenheid bij de club. Ik ben uh, geboren in uh, Baspolder-Tussendijken. Uh, dat is niet zo heel ver van uh, Spangen verwijderd. Uh, ik heb in de jeugd een blauwe maandag uh, bij Sparta gevoetbald. Oh, en met, uh, positie? Met, met jongens van school. Echt in de jeugd, oké. Okay. Overal dus? Echt in de jeugd. En uh, met, met jongens van school... Uh, uh, Naar nou, wedstrijden, ja. jongenstribune. dat weten jullie wel wat ik bedoel. En op een gegeven moment kasteel A, kasteel B uh, zeiden. Dus ik heb die club altijd wel gevolgd. En ik ben via Alex Klein en Willem Brukker op een gegeven moment bij de stichting uh, Betrokken Spartaan terechtgekomen. En zo uiteindelijk het bestuur ingerold. En
1: toch, en nu trek ik even uh, de Anton Slotboomjas aan. Ik weet wat je gaat zeggen. Dan komt het woord supporter. Eh? Nee, 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 nee. Nee, oh. ja, maar, nee, maar gewoon uh, waarom niet wat zichtbaarder? Ja.
2: Ja, omdat dat niet per se mijn stijl is. Uh, kijk, als ik zichtbaar uh, zou moeten zijn, dan vind ik dat dat een functie moet hebben. Uh, en toen de problemen met Henk uh, van Stee er waren, uh, heb ik voor de camera gestaan bij jullie, uh, bij, de, bij de NOS. Uh, en dan vind ik dat ik op dat moment, omdat het op een statutaire directeur uh, betreft, dan vind ik dat ik zichtbaar moet zijn. En voor de rest vind ik dat een voorzitter zich vooral op de achtergrond moet bewegen. Uh, en het een functie moet hebben als ik zichtbaar zou moeten zijn. Nou, uh, en dat vul ik op mijn eigen manier in. Uh, en dat doe ik ook in overleg met uh, de andere bestuurders. Uh, en ja, zo zit ik erin en zo kijk ik naar. En zo ga ik er dus ook mee om.
0: Als um, je nu een verbeterpunt voor Sparta zou mogen aanwijzen of mogen benoemen. Wat zou je als eerste zeggen?
2: Uh, nou, Ik denk dat we bezig zijn met een, uh, met een traject... Uh, we proberen een stabiele eredivisieclub uh, uh, te zijn en uh, te blijven. Volgens mij doen we daar de dingen voor die we moeten doen. Ter uh, Breggen uh, wordt natuurlijk uh, aangepakt. Uh, nou, dat is in, 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 in volle gang en ik denk dat dat ook wel nodig is. Uh, stadion, uh, faciliteiten zijn wat aan het opkalefateren. We hebben de kleedkamer van de selectie uh, een uh, nieuwe look uh, uh, gegeven en, en behoorlijk geprofessionaliseerd. Dus als ik het in één woord zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen verder professionaliseren binnen de uh, middelen en mogelijkheden die wij hebben.
1: Wat zou jij als eerste aanpakken? Nou, een, ik, Mijn moeder woont in Spangen, dus ik kom heel vaak in de buurt van het Spartenstadion. Dus, dus, dus ik, ik zie wat er gebeurt. Ik zie dus nu dat er ook verbouwd wordt. En een doorn in mijn oog was altijd die verschrikkelijk lelijke ingangen. En als ik nu kijk waar ze nu mee bezig zijn... Ja, het, het krijgt grandeur. Het, worden, het zijn mooie zwarte hekken, grote zwarte hekken. Die gaan dan open op wedstrijddagen. En daarna ga je door een lage tourniquet. Ja. Veel publieksvriendelijker, veel meer uitnodigender, veel chiquer. En ja, ik ben blij dat dat is aangepakt... En ik begrijp ook, ik zit zelf niet op de Dennis Neville-tribune, maar voor de mensen die daar wel zitten, mijn moeder bijvoorbeeld. De catering wordt daar goed aangepakt. En het toilet ook. Hè? Dus daar ben ik blij mee. Maar visueel, die verschrikkelijk lelijk onder duivenstront <laughs> zittende poorten die we hadden, die zijn gelukkig weg. En dat was wel uh, iets, ja, dat is misschien niet waardoor je beter gaat voetballen, maar de beleving van het publiek wordt daardoor wel beter. Ja.
0: Tijdens, uh, de, tijdens het WK heb jij ook uh, gesproken. Hè? Mag ik daar eigenlijk iets over vragen? Maar uh, we zijn nu toch open. Je hebt gesproken met een, uh, met een marketingbedrijf. Ja. Mag ik er iets over zeggen? Ja hoor,
1: ja hoor. dat is toch een geheim. Dat Sparta zich uh, uh, nadenkt over de positionering in de toekomst. En uh, nou, de naam is net al gevallen, Hugo Borst. Wat zei hij in de podcast in mei toen hij hier zat? Ja, ga eens in zee met een bureau als Triple Double. Van Bob van Oosterhout. Van van de nou, dat, dat deed Sparta al. Sparta werkte al samen met het bureau Triple Double. En daar is een volgende stap in gezet. En dat betekent dat een aantal uh, betrokken Spartanen... onder andere gevraagd is over hoe zij uh, naar Sparta kijken. Dus, dus ik ben uitgenodigd om een uur ja. met mensen van Triple Double te spreken. Daar doe ik niet geheimzinnig over. Ja. En voor mij bijvoorbeeld, toen ik binnenkwam ging Gerald Sandel oudspeler weg die ook eenzelfde gesprek had dus dat is een breed scala aan mensen die dicht bij de club staan. En die dan uh, wordt gevraagd van hoe kijk jij daarnaar, hoe beleef jij Sparta en wat, wat als Sparta een persoon was, wie zou, weet je, dat, dat soort zaken allemaal.
2: Ik, vond, uh, ik vond weet niet wanneer jij dat gesprek hebt, maar gehad. Ik, heb, ik heb het morgenochtend.
1: Oh, echt waar. Ik heb het gehad ja. al. Nee, kijk, nou, dan en, kunnen jullie en misschien even ervaringen ja, nee, uh, uitwisselen. Wij, wij luisteren echt wel naar
2: mensen uh, om, om de club heen hè. Proberen, uh, ja, maar en proberen... Ja, want wat is het doel van, van, van deze we, actie dan? Nou, gewoon uh, praten over, uh, zoals Ruud het weergeeft, van, uh, van hoe, hoe zie je Sparta, uh, waar staat Sparta uh, en waar moet het met het betaalde voetbal uh, in de breedte uh, ja. naartoe? Dat. Gewoon eventjes
0: positioneren, Rick, wat is Sparta, ja.
2: waar staat de club voor? En daar zijn we natuurlijk breed echt wel over aan het nadenken ja. en, echt ja. wel, uh, en dan pikken we echt wel dingen mee uh, die uh, voortkomen uit meningen uh, van mensen. Ja. Alleen, ja. Wij als bestuur, uh, uh, in de breedte en straks in die toeteenstructuur, uh, moeten er wel mee aan de slag.
1: Ja. Uh,
2: en die verantwoordelijkheid hebben ja, maar wij maar ook.
1: Stel dat uit zo'n gesprek blijkt, dat hè, Sparta uh, 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 houdt tradities in stand. En dat al die mensen die het gesprek voeren zeggen, die tradities wordt scheidsiek van doe wat anders. Nou, Dan zou je daar wat in je positionering in de toekomst mee kunnen. Ik denk niet dat de mensen dat zeggen. Ik heb dat gelukkig ook niet gezegd.
0: Nee, laat maar, maar, maar raden. Dat... Jij hebt gezegd, voor mij is Sparta
1: veel meer dan alleen het eerste helft. Dan? Ja. Ja, ja dat is, iedereen kent mijn mening, maar ja, Ruud van der Knaam van Triple Dobbel en zijn collega nog niet. Dus ik heb daar heerlijk een uurtje over mijn favoriete club mogen praten. Ja, prachtig. En, en, en zij schetsen daarmee met, ik weet niet, misschien doen ze wel 30, 40 van dit soort gesprekken, schetsen dan een beeld van uh, waar Sparta zich in de toekomst, uh, hoe Sparta zich in de toekomst moet positioneren.
0: Als je het hebt over, over traditieclub, tradities die belangrijk zijn, dan hebben supporters het ook heel vaak over, ik probeer een heel slecht brugje te maken hoor, over een logo. Hè. Een logo bij een uitshirt, dat moet dan ook in het, dit geval van Sparta in het rood-wit uh, zijn. Maar nu zitten wij hier met een trainingsjasje aan, hebben een uh, zwart, zwart logo, het ligt daar ook het shirt op. Het is uh, ja, een, een eerbetoon aan Jules Dilderem en dit, dit tenue van Robij wordt echt
2: met gejuich ontvangen. Ja, ja nou kijk, uh, we hebben tradities. Ja. Maar wij moeten ook wel uh, commercieel Mee met de durven tijd. denken en durven zijn. Uh, we hebben bepaalde afspraken over waar het uh, bekende rood-witte thuisshirt aan moet voldoen. Uh, uh, dat hoort bij uh, het bewaken van de normen, waarden, cultuur en dat soort zaken. Dat is ook een verantwoordelijkheid van de stichting uh, 1888, feitelijk de grote aandeelhouder van, van de club. Uh, en als het gaat om uitshirts, uh, dan is daar meer uh, vrijheid. Maar is het wel gewoon zo netjes om dat met uh, de toezichthouder op die normen en waarden gewoon even af te stemmen? Nou, dat gaat wel eens mis. Er is geen opzet uh, in het spel. Uh, maar dat gebeurt een beetje in het enthousiasme. En, en als ik dit shirt uh, en die jasjes die jullie aan hebben, als ik dat als voorbeeld neem, dat is, daar is ontzettend veel vraag naar en ontzettend veel enthousiasme voor. Ah, het is al uitverkocht, ja. waarom is er niet exact, meer van gemaakt? E exact, nou ja goed, ik weet niet misschien gebeurt dat nog wel of misschien moet het volgens uh, mij moet het niet. Ja, moet het uniek blijven, dat kan ja. ook nog.
1: Er komt een tweede lading van het Kijk, shirt. Hem
2: al frank. En, ja, maar, 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 maar niet maar van het jasje. Maar dan
1: blijft het volgens mij ja. bij. Dus de, en, okay. en het jasje, dat was één lading en die komen niet. Dus wij hebben nu een, echt een collectors item. Uh, ik ga hem
0: niet op marktplaats zetten. Hoor.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik heb wel eens bedacht, als, als het echt zo gewild is. En uh, dan moet er gewoon een hoog bedrag op tafel komen. Dan staken we af. En dan is dat hoge bedrag voor de betrokken Spartaan. Weet je dat, dat dan weer wel? Uh, maar, maar ja, weet je, dit maakt uh, dat Nederland. Dat heeft al een goed gevoel bij Sparta. Heel Nederland. We worden door dit soort acties nog unieker. Dat wij binnenkort, ik weet niet of het zaterdag in Eindhoven al is... maar uit in dit shirt gaan spelen. Een aantal, niet allemaal. Ja, en dat is toch fantastisch. Nou ja, we, zijn natuurlijk, we
2: proberen best wel uniek te zijn en te blijven. Ook, uh, mm. ook al hebben we een rijke traditie. Uh, maar daar kun je niet van, uh, van voetballen. Van van hè? Ik bedoel, het gaat vooral uh, om, um, ja. uh, om de toekomst. Uh, maar wij waren ook de eerste uh, professionele voetbalclub in Nederland... met uh,
1: reclame. Ja. Jullie weten vast wel, uh, welke naam dat was. Ja, ja. Ja. Nee, maar het, het enige... Minpuntje is, is dat er wel iets wits op de uh, shirt komt, en dat is de omleiding van het rugnummer. Anders ja, kan de scheidsrechter nee, natuurlijk nee, niet zien wie die nee, een nee. gele of, of rode kaart uh, geeft. Maar dat, daar ontkom je niet aan. Maar ja, ik heb Sparta lekker eigenwijs gewoon met 1 tot en met 11 spelen. En wij hebben geen spelers met rug nummer 23, 97 en uh, 73 half. Dat, uh, dat doen wij lekker niet. Gewoon
0: één ja, ik vind het soms elf. wel jammer hoor. Uh, Jawel, Ik zou het wel mooi vinden als je dan gewoon een shirt kan kopen... met uh, nummer 3 Adil Sarf, of Bart Vriends of met, nee, uh, Sparta, met is meer,
1: Sparta is meer dan die ene speler.
0: Het is uh, altijd 1 tot en met 11. Ja. Ja, maar dat gaat ook niet gebeuren in de toekomst uh, als het nee, aan jou dat, ligt. Het moet
1: 1 nee, tot en met 11 blijven. Dat willen we wel... Uh, vasthouden. Daar hebben we in ja. het verleden, verre verleden wel uitzonderingen opgemaakt. Want Sammy Morgan, een spits ja, uit de ja. eind jaren zeventig, die speelt met rug nummer 31. Ja, we he? hebben 34, 35, 36 met advocaat van de Lem. En Precies. Uh, dus, nou, dus het Suriën is wel eens gebeurd. Mij. Ja, dus dus, uh, Maar gewoon nu heel strak 1 tot en met elf. Daar zijn we gewoon ja.
2: uniek in. Waarom zouden we meegaan in de waan? En sommige tradities laten we ook wel los. Hè. Het rood-witte mannen diner uh, is natuurlijk het rood-witte mannen en vrouwen diner uh, geworden. En dat vonden mensen in het sommige best wel lastig.
1: Ja, maar. Daar hebben uh, we...
0: Ruud is daar blij mee hoor, weet ik. Als vrouwenliefhebber ook uiteraard. Maar ja,
1: maar, maar we hebben het die nee, dat precies. is alleen mannen van boven de 50. Daar ga ik ook naartoe, vind ik leuk. Maar ik ben blij dat, dat, is dat het roodwit mannen en vrouwen... is diner...
2: eigenlijk de vervanger van het roodwitte mannen nee geworden. En ik denk dat dat ook prima is, ja. want ook daarin ga je dan mee met je, met je tijd. Ja, en de Spartan Mars mag
0: nooit uh, veranderen. Hè? Die moet dat De dat Sparta Mars denken. blijft. Ja, oké. Okay. Nee, dus nee, dat is wel eens een dingetje nee, geweest hier. We staan
1: uh, op 1 april 135 jaar. Hè? Ja. Op, dat is op zaterdag.
0: Tegen je wordt er gespeeld dan?
1: Ja, dat is jammer. Want op niet 2 april ja. spelen we dan tegen Feyenoord thuis. Oh ja, dat was het ja. Had het was ja. natuurlijk mooier geweest om ja. op 1 april te spelen. Op zaterdag. Maar dat mag niet. Uh, vanwege veiligheidsoverwegingen. Dus ja. je hebt 1 april 135 jaar. 2 april heb je Sparta Feyenoord. En 3 april heb je het Rood-Wit Mannen en Vrouwen Diner. En dat wordt dit jaar in een hangar op Rotterdam de Heek Airport gehouden. Ja, fantastisch. Oh? Echt fantastisch. Geluk... Mag jij het weer aan elkaar praten? Gelukkig wel. Okay. 500 mensen. Mannen en vrouwen. Voetjes van de vloer. Allemaal spartanen. Ja. Ik veug me er nu al op. Dat is mooi. Hey, ik hoorde net al die namen zeggen.
0: En die rugnummers. En jij, zit, uh, jij lepelt het allemaal moeiteloos op. Ben je ook supporter? Ja. Is dat de domste vraag van deze uh, de afgelopen drie kwartier? Denk
2: het wel. Uh, Natuurlijk nee, ja, ben ik ook, ook supporter. Maar ik denk dat ik dat best wel uit kan schakelen... Uh, ...in de rol die ik, uh, die ik vertegenwoordig. Ja, Maar heb jij vroeger ah, een seizoenkaart? Hoe ja, ja, ja. kan
1: je dat uitschakelen? Oh, nee, maar uh, dat is heel goed, denk ik, als ja, je dat kan. Ik denk, nou, ik denk dat ik
2: dat wel zakelijk kan blijven ja. benaderen. Uh, maar heb jij een seizoenkaart gehad vroeger? Ja, ik heb wel een seizoenkaart gehad, ja. Waar dat zat was, je? Dat, dat is wat ik net al aangaf. Kasteel Vakker A ja, ja. Op B. Op de jongenstribune en uh, Kasteel AB. Wat vind uh, jij leuker? Uh, uh, waar je nu zit... Op een lekker uh, warm plus toertje, tijden of uh... zijn, Tijden zijn veranderd. Uh, ik, ik kan me de wedstrijden van bijvoorbeeld tegen Ajax nog heel goed herinneren met de 4-3's en de 5-3's ja. en, ja, ja. en dat soort wedstrijden. Uh, die schiettribune was natuurlijk een kolossaal ding wat, wat daar stond. Uh, ik denk dat het stadion op dit moment wel knusser
1: uh, ja. is uh, en ook met zijn tijd meegaan. Ja, ook al is het alweer 20 ja. jaar oud. Hè? We hebben het wel eens gezegd in deze podcast. Laten we eerlijk zijn, het uh, doet pijn, maar we hadden natuurlijk gewoon een lelijk stadion. Met die schietribune, dat ja, was natuurlijk ja, en, en de En die dat was natuurlijk een, een
2: betonnen ja. bak. Die schiettribune die stond, ja. uh, die stond 100 meter van het veld af. <lacht> Meer was het uh, niet. Ja, dus, ja. dus
1: we zijn er duizend procent op vooruit gegaan. Ja, maar
0: als je zo'n grote supporter uh, bent, en ook nog eens baas van de ECT... waarom heeft uh, de ECT wel een loodje in de nou, Kuip en nou, geen stoelen op het daar kasteel?
1: raak jij een,
2: een heel belangrijk <laughs> nee, punt. Want dat zijn nou precies de zaken die ik een beetje gescheiden wil houden. Ja? ja. Ik zit uh, bij Sparta als voorzitter, als natuurlijk persoon, als Leo. En niet als directeur van ECT. En dat wil ik ook graag zo houden. Hmm, wat vind je daarvan?
1: Ja, ik, ik, ik kan hetzelfde als hij. Ik heb jarenlang uh, een verslag gedaan voor Sparta. En dat, dat uitschakelen van dat gevoel, uh, nu even aan het werk en niet even juichen, dat, dat, dat begrijp ik goed. En uh, ja, Leo is niet de baas van de ECT en kan maar zo zeggen, van, joh, ik gooi al mijn geld richting het kasteel. Ja, nee, dus allemaal geld, twee stoeltjes zit, is, weet ik veel. Nou, maar er zitten partijen boven ook. En uh, Leo heeft het voor de uitzending uitgelegd, in Hongkong, in Londen en zo. Dus het is dus, dus niet een, 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 een beslissing van, van iemand alleen. Ja, uh, ik, ik heb daar geen problemen mee. Nou.
0: Hoor je net Als chef uh, als, uh, als Ruud van Rotter geen probleem heeft. dat vind ik <laughs> ja, prima. En dan hebben we altijd van die rubriekjes: hè? Spartaan van de Week. Maar ja, er is niets. ja, ik kan hem best even instarten. De Spartaan maar... van de Week. Ja, dat, dat is een beetje. Hè? Hebben we
1: niet echt, denk ik? Nee. nee, nou, nee we hebben twee maanden niet gevoetbald. Uh, nee, nou, helemaal dus, prima.
0: Uh, Wat zit er in die gleuf? Oh, die, hebben, die is niet. Deze, <laughs> deze bedoel ik. Ik ben ook even weg geweest. De glazen bol.
2: Gaan we voorspellen. Dat doen nou, we altijd. De glazen bol, voordat we Glazen Bol oh. benoemen. Uh, Jullie hadden het net over uh, geluk. Vrije trap van, uh, van, van Vito. Uh, uit een overtreding die er volgens vele mensen niet was. was. Terwijl Loran <lacht> Jans, ja. Jans wel zo'n snees in zijn been had. Um, tuurlijk hebben we vanaf dat moment geluk gehad. Maar kijk wel ook eventjes naar de goals die we gemaakt hebben. Ja, Groningen met, de met Verschuren. De van Namli op ja. Verschuren. Groningen uit. Herakles, Herakles uit. uit. Uh, Herakles was natuurlijk beter in de eerste helft. Uh, bal op de, pa, op de lat. Ook kon je bal uh, linker benedenhoek. En uh, in de 45ste minuut die goal. Ja. En daarna was Herakles helemaal de kluts kwijt. Zwolle thuis. Heel snel 1-0. Daar zat het geluk. Zwolle was beter. Uh, maar de tweede goal van, van Vito was een, een prachtige ja. aanval. En daarna was het over. Dus ja, we hebben geluk gehad. Maar we hebben het ook echt in die vier wedstrijden om onwijs knappe wijze afgedwongen nou. ja en dus uh, ja glazen bol psv uh,
0: sparta 0 3 waarin zeggen. de doelstelling is uh, is het een stoel de, van de, anton dan, uh, dan weet je dan ja. kan je niet wegkomen met een twee nee, nee, maar ik ga
2: ook wel uh, ik ga ook wel een uh, Nou ja psv weet je uh, daar uh, psv uit hoeven wij de punten niet te pakken de laatste uh, paar jaar uh, verliezen we daar steeds uh, op het nippertje hè? 1 0 2 1 uh, het blijft heel lang 0-0. Vorig, vorig jaar viel ik in de box van VDL bijna van mijn stoel. Uh, toen we een goal maakten die afgekeurd werd trouwens. Maar dat zeiden. En toen ging het net mis. Was dat uh, Gravenberg?
0: was dat het jaar daarvoor? Het jaar daarvoor. Die, die scoorde uh, ook het toen.
2: Uh, ja. uh, maar goed, het, het zijn kleine nederlagen de laatste jaren. Wij hoeven daar de punten niet te pakken. Nee. Nou, de doelstelling die we met elkaar uh, afgesproken hebben... Uh, is uh, bovenkant rijtje. Uh, alles wat we beter doen is meegenomen. Nou, hele lange aanloop... en uh, geen, ja. geen, geen uitslag genoemd. Ja. Nee. Oh, je wil een uitslag? bij ja. Sparta? Uh, ja, ik blijf realistisch. Hè? Uh, dus ik ga dan niet... mijn supporter hart uh, laten spreken. Dus dan zeg ik uh, 2-1. Voor, voor PSV. PSV. Nou, ik dat zeg, kan
1: ik, altijd een keertje punten halen. Ik zeg 1-1, uh, want ze zijn Gakpo kwijt daar. Uh, ze hebben nog geen vervanger. Dus uh, ik... Uh, ja, ik denk, dan zetten we er een flesje wijn op. Rieke. Is goed. Het juiste moment... Ik schrijf het voor mij voor. het juiste moment. Uh, we gaan 1-1 gelijk spelen. En we gaan uh, dinsdag gaan we gewoon 3-1 winnen voor de beker. Oh, pakken we die gelijk mee? Ja, de, 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 daarvoor is geen postkast meer. Dus uh, 3-1 winnen we en we gaan door naar de volgende ronde. We schakelen PSV ook nog eens uit in de bekertoernooi. Wat denk jij in de beker? 1-1. Ah, pingels? Strafschoppen. Ah ja. Ah, dat zou ik wel mooier vinden eigenlijk. Ja. <laughs> wordt uh, het wel laat, we zijn we laat uh, thuis. Olij in de rol van uh, hoe heet die keeper van Argentinië, Martinez. Ja. Uh, ja
2: dat, dat als ik dat dan zie, hè, uh, dan verbaast het me toch als ik dan zo'n uh, Loris en toch ook wel een ja. beetje nopper te zien, die dan die hoeken ingaan en ja. niet wachten. Ja, ja, maar ja, dat ja. Ja. Die Martinez en die keeper van Marokko gingen echt in de meeste gevallen voor de bal. Ja. Ja. Soms begrijp ik dat ja. niet. Maar goed ik heb er geen stand van, althans, ik heb er nee. net zoveel verstand nou, van ik, ik als 16 miljoen
1: Als je de beslissende strafschop neemt, moet je altijd door het midden schieten. Waarom? De keeper gaat in de beide beslissende altijd naar een hoek om niet het verwijt te krijgen dat hij niks heeft gedaan. Ja, dus maar, die gaat altijd naar links, altijd naar rechts maar, maar hij het, het midden schieten.
2: Volgens mij is het heel simpel, als een strafschop goed genomen is, ja. gaat hij er altijd in. Uh, en als die wat minder genomen is... En je wacht als keeper en je gaat voor de bal, heb je altijd een kant. Maar ik Dat weet niet of Olij een killer Jan, is. Uh, Jan Boerenfluitjes is uh, benadering.
0: Ik heb Olij in de voorbereiding gezien. Dan ging hij even in de fout bij, uh, bij Twente uit. Maar toen zei iedereen uh, van nee, dit gaat hem in de competitie nooit gebeuren. Dan geeft hij die wel die, die bal een ros naar voren. Nu speelde hij hem volgens mij op Schoonderwald. Nee, uh, op, uh, hoe heet die jongen van, van Volendam? Uh, Eerthuizen. Eerthuizen. Uh, en dan uh, ging hij ging daar, ging daar even fout. Uh, maar ik denk uh, PSV Sparta 3-0. Sorry, ik wil graag weer nee, bovenaan joh, komen.
2: Frank, dat, uh, ja. Uh, ja, ik, de, vind, ik snap jou uh, Gelukkig. in dat verband. Nee, want ik
0: sta niet meer bovenaan. Ik, ik heb heel, de, heel het seizoen bovenaan gestaan. Oh, totdat,
1: hebben, uh, we, houden het, bij? we houden ja, het bij. Ja, en
0: Ruud had inderdaad bij Sparta Twente 1-1. Ja. Dus, dus die kreeg weer twee puntjes erbij. Dus Ruud heeft nu 15 punten, ik 14 en Anton 6... Oh. Um, ja. Ja, ja. ja, maar Anton laat iedereen
2: dat interpreteren, is Anton dan uh, ja, is een te, te negatief? Achterblijven. Of, achterblijven. Nee, te positief. Nee,
0: te positief, <laughs> positief. Te positief. Uh, dus 3-0, Luc de Jong maakt de eerste. Ik moet ook even de eerste, de eerste doelpuntenmaker uh, uh, zeggen, oh. daar krijg je ook een puntje voor.
1: Daar komen we wel voor hoor, in Eindhoven. Oké, okay, dus ja. wie
0: scoort er dan? Vito van Krooy. Oh, maar die heeft lang niet alles gespeeld in de voorbereiding, in de basis. Jij?
2: Wie er een goal gaat maken? Nee, de eerste. De eerste gewoon de
0: eerste. Wie de 1-0 of de dus, 0-1 maakt. Dus kan Luc de Jong zijn?
1: Uh, Cody uh, Coco jo niet? Jo
0: Joe man. Kijk, helemaal goed. En dan denk ik in de, in de beker. Dat wordt... Uh, die moet ik nog even noemen. Dat wordt 2-2. Uh, en dan... Het telt niet mee
1: het... hè voor de glazen bol toch? Uh, Jawel, bij uh, deze doen we wel. Okay. Ja, dat is toch leuk. En dan
0: wordt het uh, 2-3. Oh, dan moeten we ook nog de eerste doelpunten maken. Ja, de, Lauritsen zeg ik. Uh... Lauritsen zeg ik. Uh, Madu Weken. Oh nee, die komt net terug van een blessure, die zal ja, misschien die niet spelen. Die ja, ja, zeker. Maar dan zeg ik weer De Jong. Ik gewoon twee keer De Jong. En wie maakt hem in de beker? Even... Van Grooy. Frank nou, Dan zijn we er jongens.
1: De administratie even bijgewerkt.
0: Wil
2: je vrij trap?
0: Ja, daar krijg je helemaal geen extra punten voor hoor. Uh, Even kijken. Ja, sportief hebben we die wedstrijden natuurlijk allemaal uh, ja, gezien. Konden er niet echt uh, vaak bij zijn. Het was wel, ik was zelf bij, uh, bij Sparta tegen Vitesse, het was wel duidelijk hoe erg je publiek mist daar was echt niet. Uh, het was echt hartstikke gezellig. Ik was daar samen met Lee van Steensel en met Anton Slotboom. We hebben lekker naar die wedstrijd gekeken. Uh, we hebben een livestream gemaakt bij, via, via het YouTube kanaal van Rijmond. Maar dan zo'n koud en leeg stadion. Je hebt, ja.
1: ja, maar dat uh, nee, maar, uh, ja, hebben we twee ja, jaar lang ingezet? Ja, ja. Het is nog niet zo heel lang geleden ja, nee. dat dat gewoon uh, heel gangbaar was. Ja. Ja. En dan mag, ben jij nog degene die naar de wedstrijd mag. Ja, en dat ja. had ik in die coronaperiode ook niet klagen. Want je mag tenminste, terwijl ja. heel veel mensen smachtend thuis God. zitten. Zeker. God
2: voor ons natuurlijk ook. Ja, ja, ja. Ja. Je hebt ja. het ook toen al die wedstrijden natuurlijk geweest. Ja. 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 En dan is het heel bijzonder om te horen dat je die spelers in dat veld, die hoor je gewoon Zo. letterlijk. Ja. Ja.
1: En dan valt bijvoorbeeld op hoeveel Adil al ja. aan het coachen is. Ja. Maar wat mij ook wel opviel... dat ik soms het idee had dat er 22 tegelijk aan het schreven waren. Ja, ik denk, ja, wie, wie luistert er nou naar nee, wie? Nee, ja,
2: maar dat, dat, dat herken je... En dan nog een, twee trainers?
1: Ja. Nee, dat herken uh, ken je ook natuurlijk van ja.
2: de amateurvelden wel, ja. wel heel erg goed. Ja, ja. ja. Nou, en Jonathan Guzman weer helemaal fit. Al ja. mooi.
0: Ja, hij is er uit voorzorg afgegaan, hè? Ja. Tegen, Tegen Westerloog. Tegen Westerloog. Westerloog. Belgen. Ja. 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 ja, was je daar ook bij? Nee, nee. Was... Gelukkig niet, want als klote weer ook. Nee, dat was ik niet bij. Nee. Ik vond het wel leuk dat je er was. Nou, dankjewel. Ik hoorde vooraf, ik uh, ik hoor vooraf joh, die Leo, laat hem niet te veel aan het woord, want dan wordt het soms een beetje saai. Heb oh, ik ja, maar ik vond het alles meewel <laughs> even gezegd. En wie zei dat? Mevrouw Ruijs. <laughs> ja, ja. Nee, ja. Uh, ik vond nou, ik ben wel
2: benieuwd wie dat gezegd heeft. Uh, dat gaat je allemaal niet zeggen. Uit, ik bedoel, ik ben wie ik ben... En ik... Blijf ook zoals ik ben. Ja.
0: Uh, nee, dat ging allemaal, uh, allemaal voor het vaaraat en crescendo. Dan start ik eind, de eindtune in en dan uh, zijn op we de Eindhoven. volgende weer. Uh, op naar Eindhoven op naar en dan naar Maschotten. Eindhoven hier. Zo
1: is Mascotte in Eindhoven. Oh ja? Met zijn hele voetbalelftal. Heel TOGB, uh, JO11 is, uh, is okay. leuk. Maar hij
0: is toch ook wel een beetje voor PSV? Nee,
1: niet meer. O Sinds Heracles, Sparta en het kunstgras uh, supporters kijken... Oh, de, de oudste is voor PSV? Nee, het, is iedereen heel, het hele gezin is om. Dat was zo'n mooie dag. Iedereen is nu diehard Sparta supporter.
0: Oké. Okay. Nou, uh, dus, ik, uh, ik wens hem veel, uh, veel plezier. Mag die lekker ook, uh, mag die Foxy ook van dichtbij <laughs> ja, zien? Ja, Foxy in Sparta, Piet. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Succes met Sparta. En uh, wij zeggen tot volgende week. Is Anton weer op de plek van, uh, van Leo? En dan uh, gaan we er weer een mooie uitzending uh, van maken. Ik weet niet of we dat weer dit aandoen, maar Anton in elk geval wel, want die heeft hem niet aangehad uh, op tv. Dankjewel. Oké. Okay. Okay. Graag gedaan. We luisteren nog eventjes naar het eind van deze Sparta Mars. Dankjewel. Als Spartaan zijn wij geboren,
2: als Spartanen sterven wij, in de geest van Boktenkorver, Spartaan naar voren.